0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao podcast Disco Voador. Hoje nós temos um episódio muito interessante, voando lá para João Pessoa, lá para o Nordeste, na Paraíba, para falar de um grupo chamado Jaguaribe Carne, um grupo formado em 1974 no bairro do Jaguaribe, em João Pessoa, e que se destacou... Na época, por ter sido um dos primeiros grupos a fundir elementos estéticos da tá. música experimental e da música folclórica local, né? criando uma mistura única para a época. No episódio de hoje, a gente tem o Paulo Ró, um dos fundadores da banda, e me deu o prazer de voar no disco Voador comigo. Obrigado, Paulo, por ter topado participar aqui. Prazer falar com você. Tudo bem? Tudo ótimo. Na medida do possível, né? Pois é.
1: Pois Estamos é. aqui... Você está é tudo ótimo. Eu particularmente, como eu falei para você, eu moro num lugar onde as coisas são mais distantes, né? Uhum. A gente vive essa 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 coisa do, da política, assim, com mais tranquilidade, né? Mais uhum. distante, né? E aí eu assim imagino. aqui na minha na cidade que eu tô morando em Lucena, estamos estamos bem, tranquilos. Tá certo.
0: Que bom. Paulo, eu sempre começo perguntando o seguinte, todos os, os convidados, eles respondem sempre a mesma pergunta para começar. Você se lembra qual foi o primeiro disco que você se apaixonou na vida? Eu, eu sempre ouvi muita música, né? Uhum. Aí,
1: assim, eu acho que o primeiro disco que eu me apaixonei na vida, na, na, na verdade, foi a primeira música que eu me, me apaixonei na vida. Uhum. Foi Tocada e Fuga em Ré Menor, de Bar. Uau! Eu adorava ouvir aquela Aí, assim, tem uma história que eu gosto muito de contar sobre isso. Aí, quando a gente comprou a primeira radiola, né? Na década de 70, a que a gente comprou era aqueles três em um, né? Aquelas coisas bem... Aí isso, O primeiro disco que eu vou tocar aqui vai ser Tocato e Fogo em Ré Menor de Bach. Aí, quando chegou a radiola lá, eu botei o bicho lá e me tessou na caixa. Meu amigo, aí foi aquele... Aquela maravilhosa, né? Acho que a primeira música foi isso por causa desse essa, esse fato, né? Que, que a gente.
0: que eu me lembro bem. E aí, como a, como a banda começou em 1974, eu queria que você contasse para a gente, localizasse a gente um pouco, como era o cenário musical aí na Paraíba em 1974. Uhum. A coisa era bem efervescente, né? Sim. As pessoas estavam muito
1: assim procurando, sabe, novidades, sabe? procurando fazer coisas novas, sabe, a gente tinha aqui a Zé Ramalho, que estava começando, né, aí Cátia de França, sabe, é, quem mais que tinha aqui, Ca Carlos Aranha, um grande compositor que a gente tem aqui, um jornalista, que infelizmente ele não quis seguir a carreira de compositor, mas era um artista fenomenal, uhum. Carlos Aranha, e, assim, e aí, aí tinha, assim, um, um, os grupos de, de música instrumental, o irmão de Carlos Aranha tinha um grupo de música instrumental tocava jazz nos lugares, né? Uhum. Era uma coisa, assim, inusitada, né? Para Paraíba, né? E para a época, né? um grupo de, de, de jazz que tocava jazz mesmo, ali Bossa Nova, aquelas coisas bem complicadas, né? Bem, assim, complicada de se tocar e de se ouvir para a época, né? Sim. E aí, assim, a, os novos artistas que iam surgir, surgindo, que vinham nos festivais, né? Uhum. Era Vital Farias, Cátia de França, Cleodato Porto e alguns outros artistas que não conseguiram sair do, do, do ciclo aqui da Paraíba, né? Assim como a gente, porque a gente nunca saiu do ciclo da Paraíba, né? O nosso, a gente ficou sempre aqui nesse. Pedro ia mais para São Paulo, voltava, mas eu nunca fui para São Paulo para passar um tempo, entendeu? Eu sempre achei São Paulo uma coisa muito complicada, sabe? Muito. Eu sou uma pessoa muito tranquila, sabe? Isso me arrediu a essas coisas de, de, de cidade grande, né? Sim. Então, assim, na época, era, como todos os lugares, uma coisa de efervescência musical dos novos compositores que iam aparecendo baseado nas coisas que estavam estavam vindo na época, né?
0: E aí eu estava tava lendo sobre a banda e pesquisando para a gente poder contar essa história aqui e eu vi que eu entendi que Jaguaribe é o nome do bairro onde vocês onde você de onde vocês vieram, mas por que que veio, por que que se deu o nome de Jaguaribe carne? A gente sempre foi
1: muito ligado nessa coisa da cultura moderna, né? Uhum. A gente nasceu em Jaguaribe no um bairro na época meio assim meio classe média, mas ainda tinha aquelas pessoas que moravam, eram pessoas pobres. A gente sempre foi, por alguma razão, ligado nessa coisa da cultura da modernidade. Então, a Semana de Arte de 22 mexeu muito com a cabeça da gente. A gente pesquisava muito, né? E aí, lá tinha aquela história da de, 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 de carne cultural, né? que tinha, que o pessoal falava que a gente precisa comer a carne cultural da Europa para poder de, o inimigo virar o nosso... Aquela coisa de, de, né? do sentimento. Do... E aí a gente Jaguaribe carne. Aí Pedro disse, rapaz, vamos fazer, botar essa coisa da carne cultural. Esse nome é interessante, esse rapaz é muito interessante o nome. E aí ficou Carne, que a gente fez o primeiro show, chamado Espadas, do Diário de Santa Rosa, para lançar o, o nome Jaguaribicarne. É, essa é a história mais do, do, da... Do cultural, né? Do, da modernidade, do modernismo
0: nessa época, né? Vocês se auto-intitularam Um Grupo de Guerrilha Cultural. Eu queria saber o seguinte: nós estamos falando do, do meado dos anos 70, né, 1974, o Brasil vivia uma época complicada: questões políticas, a ditadura, a censura, perseguições e tudo de ruim que aconteceu naquela época. Queria saber se vocês tiveram algum problema, alguma questão assim que tenha atrapalhado vocês nessa época. Como é que era a relação de vocês com a política na época?
1: A gente sempre foi de combater, certo? Nós sempre fomos guerrilheiros. O nome guerrilha cultural que a gente dava ao trabalho que a gente desenvolvia, né? Uhum. Que era coisa da música, coisa da poesia da rua, sabe dele Os escritores independentes. Essa coisa da guerrinha cultural era uma coisa real. Não sei se você sabe, é, os, os artistas naquela época, para fazer shows, eles tinham que levar para a Polícia Federal, para os caras verem as músicas e cortarem frases da música, ou parte da música, ou a música inteira, Sim. entendeu? Então a gente levava, 15 dias antes, eles, eles davam prazos, as músicas para os caras verem, e aí só ia buscar no dia do show. Ele servia vim buscar no dia do show de tarde. Só que quando a gente ia buscar no dia do show de tarde, já sabe, né? É. Ele dizia, isso aqui não pode, isso aqui não pode dizer, isso aqui não vai. Eu tive um show, todas as músicas foram censuradas. Aí eu disse, agora, como é que eu vou fazer um show sem poder cantar letra nem nada? Aí eu peguei é, o nome das músicas e ia fazendo improviso. O nome dessa música é, teve uma música lá que chamava Mulher, Pula do oitavo andar com dois filhos no braço. Isso foi um fato real que aconteceu na época, uhum. uma mulher pulou, do... aí eu fiz a letra e ia cantar, e o Carlos não pode. Aí assim, aí eu dizia o nome, do título da música, a gente fazia o simples vídeo, aí terminava a música, aí, sim, aí eu dizia assim, a censura só quer o bem de vocês, a censura não quer que vocês saibam de coisa ruim, a censura é o melhor que nós temos, então a censura prefere que vocês não fiquem sabendo, as coisas que não prestam. Aí cantava música, eu dizia o nome de outra música fazia improviso de novo. Aí eu improvisei tudo. Uh -huh. improviso improvise geral, experimental geral, entendeu? Sim. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo muito, com o Pedro. Os hum. camaradas cortaram muitas frases dele, muitas, muitas músicas costuradas e... Aí também, quando, quando o Chico César chegou para o grupo, né? Também uhum. teve música censurada. Teve um fato interessante que aconteceu, foi a gente foi apresentar é, a música Baile de Máscaras, a, uma música que a Elba Ramalho gravou, né? No primeiro disco dela, a tal de Pedro. E a gente foi apresentar essa música num festival de música em Recife. no, no ensaio da música, e Pedro disse, rapaz, é o seguinte, a gente vai cantar lá embaixo. E aí, na hora de apresentar a música, entra mas a gente está procurando geralmente a gente está procurando coisas bar, atrás do, do, do teatro, né? Assim, uhum. Do palco, né? Aí tinha um carro de lixo, tinha uma caixa e uma escada. Aí a gente entrou com um carro de lixo, uma caixa e uma escada. E uma escada. Lá, pra, lá, pra... Ixi, meninos, sou uma confusão tão feia. <risos> tinha, um, tinha um, na época lançaram o livro de Ulisses Tavares, Um livro que dizia assim, tinha um poema que dizia assim trocaria a presidência da república por um cafoné bem dado. Aí a gente disse isso, aí, aí o outro menino, Vandinho de Carvalho, que era o, o, um dos integrantes da Aguari né? Foi ler uma bula de remédio que ele tinha e Pedro ficou lendo um folhetinho evangélico que a gente recebeu no ônibus. Aí ficou lá, trocaria a presidência da república. Aí uma confusão. Aí desligaram o som, né? Claro, né? E quando a gente ia descendo, já tinha um, um, uma fileira de saudade esperando arrefecer. Ele disse quem vai apanhar é aqui. Vamos apanhar aqui. Aí a gente desceu, o dono, rapaz, o cara, ele levou a gente uma sala. Bando de irresponsável, comunista, safado, vocês vão pra caderno. Blá, 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 blá. E aí a gente só não podia falar nada. Tá lá, né? Leva. Aí leva a gente da Polícia Federal, mas esses camaradas que atrapalhando o festival o homem lá ficou bravo e queria, disse que prender eles aí. Vocês conhecem alguém aqui em Recife? Aí Pedro disse, rapaz, eu conheço o Lenine. Um cara chamado Lenine. Você tem um, o telefone dele aí? Aí ele disse, tenho. Pronto, ligue para ele aí. Aí Lenine foi lá pegar a gente, né, e levar para rodoviária. Porque a Caramba! Gente, o cara disse que não tem nada a ver com isso. Mas assim, as coisas que como a gente sempre foi de guerrilha, de, de combater, a gente tinha problemas, mas a gente sempre participou dos projetos do governo. Por alguma razão, a gente sempre foi, a gente sempre combateu. Como ah, diz aquela, aquela... Se há governo, sou contra, né?
0: Sim, sim. Se há ah. governo, sou contra. Isso aí. <risos> Mas, Paulo, e aí no final, do, no, na virada dos anos 70 para os anos 80, parece que vocês tiveram uma aproximação com a cena mais punk, assim, né? Como é que foi essa fase para vocês? Como eu disse a vocês, a gente sempre gostou da coisa do, do novo, né?
1: Uhum. Da coisa que encrencasse, da coisa que irritasse, entendeu? E os punks era tudo isso, né? <risos> Tanto é que a gente... Teve um pessoal que gravou uma música minha, chamada Le Áurea que eu escrevi para um projeto no ano de 1980, de 100 anos da abolição da, escra da escravatura, né? Aí um amigo nosso que trabalhava na, no Estado perguntou se eu não queria fazer um, um show, dar tá, esse evento, não sei o que. eu disse, olha, eu faço agora do, a minha visão. Ele disse, não, pode fazer. Se, se for aprovado, você vai apresentar o show nas escolas. Isso é ótimo. Aí eu fiz. Aí uma das músicas desse show era Leáurea, que dizia assim, liberdade é sair da solitária e poder andar pelos corredores da prisão. Aí os punks adoraram essa música, adoraram. O, o grupo chamava Descarga Violenta, lá de Natal. Aí gravaram a música, só que gravaram a música de, A la punks, né? Que é... Pronto. Cantaram uma vez e só. E essa relação que a gente, que a gente começou a ter com o pessoal lá de, de Natal, que juntou com o pessoal daqui também, ela uhum. durou um tempo, sabe? A gente foi uma vez fazer um show lá em Natal, show de uma coletiva de música punk, né? Aí quando a gente começou a tocar, aí os caras... Uhul! E os caras ficaram pulando com, aquele, com dois violões, cara. Quer dizer, a identificação com a coisa da, da, da agressão, da agressividade que a nossa música tem, né? Ela é muito grande com uhum. os movimentos assim, mais,
0: mais revolucionários emocionais, vamos dizer assim, né? Da, hum. da música. É verdade. Agora, Paulo, antes de vocês gravarem o primeiro disco de 1993, duas, duas figuras muito importantes para a música brasileira passaram pelo Jaguaribe Carne. Uma foi, você já falou, o Chico César e outra o Jarbas Maris, né? Qual é a relação que você ainda tem com eles hoje? Como é que foi a passagem deles pela banda? Jarbas tinha um grupo de, de música de
1: baile aqui na cidade, um grupo famosíssimo aqui, né? Era era o grupo dele, chamava Os Selenitas e tinha um outro grupo de outra cidade aqui, Os Satânicos, que eram os grupos, assim, mais assim, populares, né? Existiam alguns outros, né? Os diplomatas, que era o pessoal lá da, da classe alta, né? Da, da praia e tal. Ele participou do grupo assim, meio que à distância, né? Porque ele começou a, a fazer parte. Pedro Asmar né? Começou a, a foi pro Rio de Janeiro, sabe, e, e fez amizade, e tem aquela coisa de dentro mesmo, como foi uhum. Chico César, porque Chico César aconteceu o seguinte, ele quando ele veio da cidade dele do interior, lá do Café do Rocha, alguém, por alguma razão, levou ele lá na casa de Pedro, ah, esse, menino, esse menino aqui, e ele, ele realmente era um menino, né, esse menino aqui faz música e tal, coincidentemente eu cheguei lá na casa de Pedro nessa hora que ele tinha, que ele ia chegando. Uhum. Aí ele cantou umas músicas muito boas, por sinal, né? Aí, segundo segundo Pedro Armar, aí Pedro disse assim, Ei, quando você deixar de imitar Ednardo, volta para cá que você vai fazer parte desse grupo da gente.
0: <risos> ah, é, que figura, hein?
1: <risos> aí assim, foi uma participação bem efetiva mesmo.
0: Temos músicas juntos, né? Vocês só, vocês só foram gravar em 1993, ou seja, quase... 20 anos depois da fundação do grupo. Teve algum motivo especial para essa demora? Por que que demorou tanto? É porque era muito difícil. É muito difícil gravar em uma pessoa, muito difícil. E
1: a pessoa não tem estúdio nenhum. Aí tudo você queria gravar, você tinha que ir para Recife. A gente foi antes da gente gravar esse o disco do Jaguar carne, A gente foi para Recife e gravou, fez uma no um estúdio que era para ser o disco. Aí nós fizemos um negócio, um bônus, fizemos uma arte as pessoas comprarem o disco, esse disco antecipadamente, mas não funcionou. Uhum. Não funcionou por alguma razão. Quer dizer, porque, porque não, na época o pessoal não tinha essa coisa da, do, do, do que tem hoje do coletivo, né? Hoje viu que abre na internet. Não, eu queria pedir aí para fazer uma, uma, uma vaquinha, tá? E as pessoas participam. Né? Mas Sim. na época não. Tinha. Primeiro você não tinha nem como divulgar isso, né?
0: Uhum.
1: Era mais com os amigos. E aí não deu, né? Acho que a razão foi essa mesmo, dificuldade, dificuldade.
0: E apesar do disco chamar Jaguaribe Carne Instrumental, primeira frase, quando a gente bota o disco para tocar, entra uma voz, né, dizendo o seguinte, o povo não precisa de esmola, precisa de escola para se educar, né, na faixa fome que fome. Qual é a história dessa faixa? Rapaz, essa, essa música é uma letra de Pedro Osmar. Ele, ele, que pede o é seguinte, assim, tem um
1: camarada que escreve muito, ele escreve muito, muito. A penúltima vez que ele veio aqui, ele trouxe dois caderninhos, cada um com 50 letras de música. Ele, ele tá parado, vai no ônibus, ele escreve, escreve no ônibus, escreve, escreve em todo lugar. O tempo todo ele escreve. Aí, assim, algumas coisas que ele escreve, eu, eu tenho muita dificuldade de fazer música. Agora, quando eu começo a fazer, eu faço 30 músicas na hora só, eu, eu passo dois anos sem fazer música. Mas quando eu começo a fazer, eu faço um monte de música na hora só. Hum. Aí eu tenho feito muito é, musicado muito poemas. Que eu pego os livros e o cara diz assim Paulo, oh, eu vou mandar uma letra para tu para tu fazer uma música. Eu digo, manda 20. Porque você manda uma música, uma letra só, aí eu não gosto. Aí como é que vai ser?
0: É. Manda 20 <risos>
1: música, né? 20 letra. Aí assim, essa essa foi uma das letras que Pedro fez e me trouxe com outro um desses conjuntos de 50 que ele normalmente faz. E aí, eu grudou na minha cabeça e eu fiz aquele, aquela música que é uma melodia bem simples, né que a gente tem essa coisa de fazer músicas simples com letras que precisam ser ditas. Né? Existem uhum. coisas que você precisa dizer. Aí a gente faz uma melodia bem... que a gente chamou de música chiclete, né? para as pessoas ouvirem, as pessoas ouvirem e pegarem. Só que o que a gente tá falando não é chiclete, né? Uhum, claro. O que a gente tá falando não é chiclete.
0: Claro. E a e a história da música Piratas de Jaguaribe?
1: Piratas de Jaguaribe que é um é um, é um clube de orquestra que tem no bairro de Jaguaribe, né? Uhum. Assim como tem aqueles aqueles grup, grupo de frevo que tem na Recife, aquelas coisas de pessoal sair na rua Então, Em João Pessoa, a gente tem uns três ou quatro grupos, sendo que deles Três são de Jaguaribe. Aí o Piratas de Jaguaribe é um é um desses grupos de orquestra. Entendi. Que era assim, o Piratas, ele saía para se apresentar para desfile né a tardezinha, e voltava se assim, tipo, 10 horas da noite, eles vinham tocando de lá do centro da cidade, arrodeando a cidade, o, 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 o bairro de Jaguaribe, acordando todo mundo, todo mundo se levantava para ir seguir o grupo até a sede, né, era uma era maior festa. Aí essa coisa, esse tipo de carnaval a gente adora esse carnaval de rua, sabe? essa coisa mais popular, entendeu? essa coisa do, 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 do sincero, da sinceridade dos clubes de orquestra, das escolas de samba, né? da, da simplicidade, do, dos caboclinhos. Aí, assim, Pedro gosta, gosta demais dos piratas de Jaguaribe. Você sabe que Pedro Amar é o camarada totalmente sem juízo, né? Ele fez um filme, era o um encontro de um enterro com os piratas de Jaguaribe. Ele sabia que os piratas de Jaguaribe iam passar em tal lugar ele comprou um caixão, encheu de banana dentro. Quando os piratas de Aguarebi apontavam na rua, ele saía, saía da rua, lá vem, todo mundo ficava segurando um, coxão, um caixão na rua, passando, aí lá vem os piratas. E, aí, e ficou aquele clima, assim, o carnaval e o enterro, né? Aí, quando chegou junto dos piratas, ele botou o caixão no chão, abriu, começou a distribuir de banana para todo mundo, né? Isso tem um... É, foi um filmezinho que ele fez. Aí assim, essa relação muito íntima que ele tem com os Piratas de Jaguaribe veio naquela música que é um, uma música bem, bem interessante.
0: É. É, assim. E o liquidificador industrial? liquidificador liquidific, industrial liquidific,
1: Aí por aí vai, né? Um negócio né? bem,
0: tem uns gritos também, umas batidas, é. negócio. Né? <risos> E aí, já no lado dois, tem o Acho que Vem Alguma Coisa por Aí. Você se lembra dessa? Como é que é a história dessa música? É uma outra música também
1: que é, foi feita na hora. A gente ficava jogando lata para cima, batendo coisa, pulando, batendo mão. A ambiência, fazendo a ambiência. Pra, tinha outra cantora lá chamada Dida Vieira, que participou da gravação. Então, não existia. A música em si, entendeu? A música foi criada naquela época, com a, naquele dia, com a ambiência que foi criada, e cada pessoa fazia a sua participação quando achava que era era a hora dela, entendeu? Como a gente sempre faz, né? Quando você acha que é a sua hora, você entra. Ninguém vai dizer assim, é, agora vai, agora. Você fica ali, né? De tocar, A gente fez um show inteirinho assim. Caramba! A gente convidou um pessoal no dia 7 de setembro. Era um, foi no um dia da independência, a gente fez um. um como, foi, como foi um dos show, rapaz? A independência via jaguaria de carne, coisa assim. Aí a gente foi para o teatro, o pessoal, inclusive, filmou, né? Foi 40 minutos. Convidamos umas pessoas, e aí a gente, disse, Olha, a gente vai começar a tocar aqui, certo? E vocês vão entrando. Bateria, percussão, Rebeca, pífano. Isso camada de entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, em 40 minutos e acabou.
0: E isso foi gravado? É coisa de foi gravado. E o disco se encerra com vocês dando um uma entrevista, não é eu... isso?
1: Foi, foi, foi. Porque a gente sempre a gente sempre achou né, necessário explicar uhum. as coisas. Uhum. Porque os camadas não achar é doido, é só doido não, né? Eles não são só doidos, não. Eles têm um, têm um certo teor, <risos> tem um certo teor teórico no que eles estão fazendo, né? Aí, assim, quando... E, tipo assim, as, a entrevista, ela foi, ela foi feita também na hora. O camarada que estava fazendo a gravação, Odair Salgueiro, eu disse, ó, vai ter uma entrevista aqui. Você começa a perguntar aí o que você quiser... E quem quiser perguntar, os meninos que tá aqui participaram da gravação também, hein? se vocês quiserem participar, pode fazer a pergunta aí. E aí as pessoas foram perguntando e a gente ia respondendo, de acordo com o necessário, né? Uhum. Foi muito, foi, ali, eu acho muito importante,
0: aquela, aquela entrevista. Com certeza. E aí, Paulo, me conta aqui uma outra história para a gente começar a encerrar nosso papo. Vocês fizeram mil cópias desse disco e cada cópia tinha uma capa diferente, era isso? Quando a gente vai fazer o disco, vamos fazer... Quando a gente vai fazer o quê na capa do disco? Arte postal. Vamos fazer com que as pessoas participem
1: desse, desse trabalho com a capa. A gente mandava, assim, dez discos para cada pessoa. Teve gente de Natal, artistas de Natal, justamente esse pessoal do circo de arte postal, né? Foi um negócio muito interessante. Foi, foi uma coisa tão surpreendente que foi feita uma exposição. Era inusitado porque era capa de disco e era, e era obra de arte, né? Sim. Eu, inclusive, eu tenho uns aqui, é, não mostra aí pra aqui. gente. Tá vendo direito aqui? Sim,
0: tô vendo. tem um o
1: nome de Aguaribe carne né? Sim. Caramba! Esse, esse disco, ele, ele, tem, ele tem, assim, ultrapassado fronteiras, né? Fronteiras cronológicas, né? E fronteiras geográficas. que assim, tem gente de muitos lugares do mundo que manda mensagem pra gente falando desse disco. Sabe? E ficou muito na cabeça das pessoas essa coisa, dessa música que misturava duas coisas tão distantes, né? Mais ou menos, né? Tão distantes, Sim. assim, né? Que era a cultura popular o folclore nessa né? música tradicional primitiva com a linguagem da modernidade música instrumental música é, minimalista música atonal né essas coisas da música da evolução da música né mas que isso tem tocado na, na cabeça das pessoas principalmente
0: é eu acho que é por aí mesmo a gente tem visto vários discos brasileiros Sobretudo até do Nordeste mesmo, discos incríveis. É, esses dias mesmo eu estava fazendo uma pesquisa até sobre o Jarbas, num disco que ele fez no início dos anos 90, e, enfim. São discos incríveis que, por sorte e provavelmente por, por culpa, entre aspas, da internet, o mundo teve a chance de conhecer, né? como é, é o caso do jaguaribe é, carne como é o caso exatamente. do Paebiru, como é o caso de tantos é. outros discos clássicos, feitos pelo, aí pelo Nordeste, né? E isso é maravilhoso, é maravilhoso mesmo. E, Paulo, pra gente encerrar, queria te perguntar justamente isso. Quais são os seus próximos planos? O Jaguaribe Carne vai fazer shows? Como é que é isso aí? Pedro Armar, ele tem problema de saúde, sabe? É, ele tem
1: pressão alta, tem biafete, não sei o quê. Só que o bicho não tá nem aí. <risos> ele não tá nem aí pra esse negócio de doença. Aí ele come salgado, come doce muito. Se deixar, ele sai comendo chocolate, coxinha, esses, tudo que ele não pode, ele come. Só veneno. Aí chega esse domingo Só veneno. É, pronto. Os venenos do mundo todinho, que ele não pode comer, ele come. É. Aí chegou aqui semana passada, veio passar o domingo aqui comigo, né? Aí eu botei um vídeo para ele, ele ver, eu botei no YouTube um vídeo de pessoas cantando minhas músicas. né? Aí tem um disco, um vídeo que é ele cantando. Uhum. Aí ele olhou assim, olhou, olhou. Foi lá em São Paulo, tô lá cantando lá em São Paulo. Esse rapaz, nessa época eu até que cantava direitinho. né? Porque ele hoje em dia ele não quer mais cantar, sabe? não quer mais tocar, disse que não consegue mais tocar. Uhum. Aí fica essa música instrumental do Jaguaribe Carne. É, eu tento fazer com outros músicos. Como a, a música. De Bicard, é um músico muito conceitual, né? As pessoas que entram para trabalhar com a gente são músicos que tocam bem. Alguns entram no clima, né, do, do trabalho conceitual, mas outros, assim, são só bons músicos. Sim. Sabe como é? O que para a gente é maravilhoso, a gente tem um, 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 uns meninos aqui que eles conseguem captar. Melhor do que o que a gente faz. Entendeu? Você diz assim, eu quero fazer de tal jeito. Quando eles fazem, é melhor do que o que a gente pensou. Aí, assim, eu, eu, eu faço... Eu fiz um duo do violão um dia desse, gravei. Até tem no YouTube esse duo do violão, que eu fico com um camarada músico aqui chamado Eduardo Brito. Uhum. Algumas coisas do Jaguar de Carne eu, eu coloquei nesse, nesse trabalho.
0: Paulo, a gente está encerrando, então, por aqui. Queria te agradecer muito pelo papo. A gente teve algumas... Algumas intercorrências aí com a internet, mas é natural. Mas eu só tenho que te agradecer mesmo pela gentileza, pelo, pelas histórias, pelo carinho. E, enfim, espero que um dia a gente tenha a oportunidade de se conhecer pessoalmente, para trocar uma ideia. Ah, sim, com
1: certeza. Você vindo aqui na Paraíba, você vem aqui na minha casa para a gente comer um camarão com vinhozinho que tem aqui na praia.
0: Então tá combinado. Que é um
1: negócio. <risos> é um negócio... <risos> eu, tá combinado. Aqui em casa, a gente gosta desse esse cardápio, camarão é. com vinho. Nossa, porque é. É, é, os pessoal diz, vocês ficam esbanjando. Não é esbanjando, é porque os pescadores eles gostam muito da gente. Sim. E aí, eles vêm da praia, entendeu? Aí, passa aqui em casa, entendeu? Diz, oh, você não quer comprar esse camarão? Porque já estão abusados de, de, de comer aí você não quer comprar, não? É mais barato. Você quer? A gente compra aí claro. na geladeira. A gente já, aí, quando aparece alguém que gosta mais do que a gente... Aí a gente serve, né, o, o camarão. Eu que tenho que agradecer para você por esse, pela oportunidade, né, que você está dando de divulgar esse nosso trabalho de vanguarda popular e guerrilha cultural. Que precisa chegar longe é assim através de pessoas como você que ele tem andado muito. Obrigado aí, valeu demais. É
0: certo. Tudo de bom, Paulo. Um abraço.